0: Hola, soy el pastor Alejandro Ortiz y es un gusto poder compartir contigo esta serie de mensajes titulada El Evangelio según Romanos Donde el apóstol Pablo nos muestra que hay buenas nuevas para todos nosotros Ya que Dios nos amó siendo aún nosotros pecadores Espero sea de edificación para tu vida Estoy muy contento de estar aquí queridos hermanos, vamos a continuar y cesar el tema que nuestro hermano Alejandro, nuestro pastor Alejandro había empezado con el tema de Romanos. Ustedes recordarán que el primer domingo de este mes hemos hablado de Romanos 1, que hablaba de no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios. ¿Se acuerdan hermanos? Bien, bien. El siguiente domingo el pastor Ale nos ha hablado de un necio corazón, haciéndonos recuerdo de, de la necedad que cada persona tiene. Tercer domingo nos ha hablado de la condenación de las buenas personas, indicándonos que no hay justo ni aún uno. Y el cuarto domingo nos ha hablado de la justicia de Dios, que cada creyente ha alcanzado salvación no por mérito propio, sino por la justicia de Dios, por creer en el Señor, por la sangre desamada de Cristo Jesús en el Calvario. Y hoy vamos a terminar esto con los beneficios, ocho beneficios de la justificación. Esto está en, en base a Romanos 5. Lo primero que tenemos que entender, queridos hermanos, queridos amigos que tal vez me ven, es el término de justificación. Y hay una historia que alguna vez le escuché y quisiera contarles. Se cuenta que había en cierta aldea dos hermanos. Ya vivían solos, sus papás habían muerto. Y estos dos jóvenes ya trabajaban, hacían su vida normal. Pero el menor se había metido con ciertas amistades un poco complicadas. Se había metido en una pelea, en una borrachera en una cosa de esas. Y resulta que en ese estado mató a un hombre. El menor de los dos hermanos mató a un hombre y escapó a su casa se quitó la sopa ensangrentada, sabía que los líderes de la comunidad lo iban a buscar, botó la sopa llena de sangre por ahí y se volvió a escapar. Llegó su hermano mayor, vio la sopa ensangrentada y supo que su hermano estaba en problemas. Entonces decidió ponerse esa sopa llena de sangre, sucia, y vino una turba, obviamente, los comunarios a buscar a quien había asesinado. Y el hermano mayor con la sopa llena de sangre salió y se entregó y fue ejecutado porque esas eran las leyes de la comunidad. Llegó el hermano mayor, perdón, llegó el hermano menor y se dio cuenta que su hermano había sido ejecutado en su lugar. Esta pequeña historia nos puede ejemplificar, nos puede ilustrar la justificación. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por mí, por ti. Él ha muerto en la cruz del Calvario, en mi lugar, no es que van a pasar por alto mis pecados, no es que el Señor se va a hacer a la vista gorda, no va a querer, es que alguien ha pagado el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Esa es la justificación. Soy justificado no por mis méritos propios, no por lo bonito que yo sea o lo que yo soy, no por lo que yo hago, Sino por, soy justificado porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Romanos 5, del 1 al 11, nos muestra ocho beneficios de la justificación. Uno, paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificados por la fe, se refiere al acto de fe que tiene lugar en el momento en el que confiamos en Cristo. Hermanos, ustedes recordarán a Adán, dice que se paseaba con el Señor en el huerto, pero cuando Adán pecó, ya no se paseaba con el Señor en el huerto, se escondió. Una relación había sido quebrada, una relación había sido rota, ya no había esa paz, ya no había esa relación con Dios. Pero ahora un beneficio de la justificación es que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que se conoce como la tranquilidad del alma, el pecador ya no es enemigo de Dios que lucha contra él, el creyente en Cristo tiene paz para con Dios. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz viene a los creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo su voluntad. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, esa paz se quebrantó. Entonces, el primer beneficio, queridos hermanos, de estar justificados en Cristo es la paz. No estamos hablando de paz mundial, estamos hablando de una paz interior entre usted y Dios, entre mi persona y el Señor. El siguiente acceso, Romanos 5.2 dice de la siguiente manera. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios tenemos entrada por la fe tenemos acceso a Dios mediante la oración es maravilloso querido hermano saber que usted esté donde esté puede orar puede orar en el trufi, puede orar en el taxi puede orar en un pasillo de un hospital puede orar aquí en la iglesia puede orar en su dormitorio donde usted esté puede dirigirse al Señor porque usted tiene acceso. Dios le ve escuchar. Es maravilloso tener a alguien a quien acudir y con quien poder hablar. El Hijo de Dios puede dirigirse a su Padre Celestial en cualquier momento. Usted, hermano, si analiza esto, es verdad. Usted puede hablar con el Señor en cualquier momento, antes de un examen. Claro que puede hablar con el Señor. Antes de, su, de salir de su trabajo, claro que puede hablar con el Señor. Dios nos responderá de acuerdo con su voluntad y no según la nuestra. Por la fe tenemos este acceso en base a la gracia que nos ha colocado en el lugar de hijos. Cuando uno es hijo, tiene la confianza de que puede hablar a su papá en cualquier momento. Si usted todavía es hijo y, y tiene a su papá al lado, le puede decir lo que sea, ¿no? ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora me vas a escoger Cualquier cosa le puedes decir, porque es tu papá y está ahí. Tienes esa confianza de hablarle en cualquier momento. De la misma manera tenemos acceso al Señor y podemos hablarle en cualquier momento con la confianza de que el Señor nos va a escuchar. El 3, la segunda parte de Romanos 5.2 dice, Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aguardamos la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2.13 Hermanos, algo que es precioso De este pasaje, algo que nos debe Llenar de alegría el corazón Es que tenemos esperanza Tenemos esperanza Tenemos confianza Ya no vemos El futuro con miedo El Hijo de Dios tiene esperanza tiene un futuro, tiene algo que esperar, tiene, tiene, tiene que anticipar los años venideros, el esperar la segunda venida del Señor que va a recoger a su iglesia. En 1 Tesalonicenses 4.13 encontramos este precioso pasaje que dice de la siguiente manera, tampoco queremos hermanos que os ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Quiero hacer énfasis en lo que dice el pasaje, como los que no tienen esperanza. Querido hermano, ¿usted ha participado en un funeral de alguien que no conocía al Señor? Hay gritos, hay llanto, hay desesperación, los hijos se desmayan de tanto llorar están agasados del ataúd, es terrible, es desesperante, pero ha participado en un funeral, en un velorio de un hijo de Dios. Estamos tristes, tal vez estamos llorando también, pero tenemos esperanza, tenemos esperanza en el corazón, de que vamos a volver a ver a ese ser querido. Los que hemos entesado a nuestra mamá, a nuestro papá, hemos estado tristes, está bien, ya no va a estar con nosotros pero sí tenemos esperanza que le vamos a ver en otro momento esa esperanza que nos da solamente el Señor, solamente la certeza de que Cristo se ha llevado a esta persona a su gloria siguiente por favor en Romanos 5 4 continuando con el pasaje el versículo 4 y 5 encontramos este pasaje y dice no solo esto sino que también nos gloriamos en los sufrimientos sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza querido hermano, querido amigo el Señor no ha prometido en ningún lado que no va a sufrir Sí o sí van a venir problemas va a venir enfermedades el creyente también pierde su trabajo el creyente también se enferma el creyente también se enferma de una enfermedad desconocida que nadie tiene, no sabe ni qué tiene. El, el creyente también tiene dolor, sufre. El pasaje dice que vamos a pasar tribulaciones, pero esta tribulación va a producir paciencia en nosotros y va a formar nuestro carácter. Y el carácter probado, de la misma manera, va a dar en esperanza. Dice... El Salmo 23, la segunda parte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal, mal alguno. ¿Qué se refiere a este pasaje? ¿De qué está hablando? Está hablando del momento que una persona está agonizando en el hecho del dolor. Está muriéndose. En ese momento, dice el Señor, que no nos va a abandonar. En ese momento, el Señor va a estar con nosotros. Querido hermano, usted tiene que tener la certeza de que aún esté pasando a mejor vida como se dice, aún usted esté ya expirando, se esté muriendo, el Señor va a estar con usted, eso no le llena de alegría, no le llena de, de esperanza el corazón, no le llena no sé qué decir de gozo, saber que el Señor va a estar con usted, aun usted esté pasando las diferentes dificultades. Pasamos, por favor. Dice primera Pedro 1.7 Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque percedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y onza cuando sea manifestado. Usted sabe cómo se purifica el oro, ¿no? Le meten fuego, 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 hasta que se queme toda impureza y quede el oro puro. De la misma manera, tal vez vamos a pasar muchas pruebas, muchas dificultades, pero sepa que el Señor va a estar con usted en cada momento de la dificultad. La siguiente. Romanos 5.5 5 continúa, Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.8 dice también, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. El quinto beneficio de ser justificados en Cristo es el amor de Dios. Querido hermano que me ve, tal vez a través de internet, el amor de Dios ha sido derramado en usted. Usted tiene el amor de Dios. No es nuestro amor por Dios, sino es el amor de Dios por nosotros. Esta esperanza nunca nos defraudará ni nos traicionará ni tampoco nos causará vergüenza. Dios es más que amor, Él es santo, Él es justo. El mismo amor con que Dios nos amó hasta la muerte, muerte de cruz, ese mismo amor está derramado en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Pasamos al siguiente. Otro beneficio de ser justificados en Cristo es el Espíritu Santo. La segunda parte de Romanos 5.5 dice por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo está dado a todo creyente. Dice 1 Corintios 6.19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Juan 14, 17 dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce pero vosotros conocéis que mora en vosotros y está en vosotros querido hermano el Espíritu Santo del Señor está en usted en el momento que usted ha aceptado al Señor Jesús en su corazón en el momento que usted entrega su vida al Señor o como dice Juan 3, en el que usted renace de nuevo el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo confirma en forma viviente la realidad del amor de Dios en el corazón de cada creyente. Este es el amor de Dios para con nosotros, que solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y ver en Cristo. Cuando usted acepta al Señor Jesús en su corazón, tiene una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar en usted, dentro de usted. Tiene una nueva naturaleza para seguir adelante, para hacer las cosas correctas. Este es el beneficio que podemos tener después de ser justificados. El Espíritu Santo mora en el creyente. La siguiente, por favor. Séptimo, dice Romanos 5.9 Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. El creyente ha sido salvo de la pena del pecado. Somos salvos de la ira de Dios. Efectivamente va a haber un, un juicio, un castigo, una condenación. Pero dice el pasaje que justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la ira de Dios. Siguiente, por favor. Dios nos salvó en el pasado, nos salvará en el presente y nos salvará en el futuro. Quiero que usted un momento se imagine esto. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él veía presente, pasado, futuro. Quiere decir que me podía ver a mí en mi momento de nacer, de pequeñito. Él podía verme a mí en, en mis primeros pasos, en mis primeras faltas, en mis primeros pecados. Él le podía ver a usted, paso a paso. Aún así, Él murió por usted en la cruz del Calvario, sabiendo todas las cosas que íbamos a hacer en adelante. Él estaba viendo esto. Él nos salvó. Aún así, Él murió en la cruz. Dice Juan 10, 27 y 28, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna» y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano hermanos usted es ovejita del Señor yo soy una ovejita del Señor y el pasaje dice que yo les doy vida eterna y, y nadie jamás las arrebatará de mi mano ¿cree esto? cree que el Señor a ver imagínense un momentito está en las manos del Señor y nadie va a desbatar de su mano. ¿Eso qué genera en usted? No genera confianza. No genera esperanza. Y como último punto, no genera gozo. No se siente contento. Y justamente Romanos 5:10 dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios. No hay nada bueno en que gloriarse en nosotros mismos, pero sí podemos gloriarnos en Dios porque Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. No nos queda más, queridos hermanos, que sentirnos gozosos. No po nos podemos regocijar en que Él nos ha salvado. No nos promete que un día nos llevará con Él. Dice Juan 14.2, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera yo, los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra traducción dice... En la casa de mi padre muchas viviendas hay, muchas casitas, muchos lugares. En otras palabras el pasaje nos está diciendo, tengo preparado un lugar para ti en específico. El Señor sabe mi nombre, sabe quién soy, sabe dónde ando, sabe, sabe mi apellido, sabe todo de mí, sabe todo lo que he pasado. Y aún así el Señor te dice, estoy preparando un lugar Especial para ti, un espacio. Estoy preparando un lugar para ti. No nos llena esto de, de, de confianza, de alegría, de gozo. Esto no nos hace ver diferente al futuro. No nos hace tener menos miedo, tal vez. ¿Cuántos nos hemos desesperado frente a la, a la enfermedad, a la pandemia, pensando que tal vez nuestros días ya se van a acabar? Tal vez hemos pensado que ya, ya nos íbamos a morir, que no, que no íbamos a ver un día más. Pero aún así, querido hermano, no le da la certeza que siendo justificado, el Señor ya le ha salvado con una salvación perfecta y que el Señor le está esperando porque el Señor le ha preparado un lugar. Esto no le llena de gozo, no le llena de alegría hermano, yo creo que sí. Tenemos la certeza de que el Señor nos está esperando. Para, para ir pensando, ¿ha experimentado la justificación en su vida? ¿Usted tiene la certeza de que es un hijo de Dios? Si tiene alguna duda, querido amigo, que hoy nos escucha que hoy nos ve, tal vez hoy es el momento de entregar la vida al Señor. Al terminar vamos a orar primero para aceptar al Señor Jesús para recibir al Señor Jesús. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, puede hacerlo también. ¿Tiene el gozo que supone la salvación perfecta del Señor? Son preguntas personales que nos ayudan a reflexionar. le voy a rogar que se ponga de pie. Y permítame orar y primeramente, si hay alguno de ustedes que todavía no ha entregado su vida al Señor, que todavía duda, que todavía no tiene la certeza de que es justificado en Cristo, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento, Señor, por tantas cosas que he hecho, tanto pecado que he cometido, Señor, te ruego que Tú me perdones. Señor, estoy arrepentido, Señor... Quiero que tú me perdones y entres a morar en mi corazón, excepto como Señor y Salvador. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. De esta manera me justificaste, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, salvación perfecta. Amado Señor, hasta mañana, Señor, quiero orar por cada hermano aquí presente. Señor tú los estés guardando, guiando que podamos vivir los días sin miedo Señor con la certeza de que tú estás con nosotros y nos amas Señor con un amor entrañable y Señor que tu salvación es perfecta y nos has preparado un lugar un lugar para vivir junto a ti Señor y que no hay nada que nos va a poder arrebatar de tu mano que no hay nada que nos va a poder alejar de ti Señor, oro por cada hermano por cada persona que nos ve por cada persona que tal vez a través del internet nos está viendo, Señor. Tengas misericordia de nosotros, Señor. Tengas misericordia de cada uno de nosotros. Podamos acercarnos a Ti, confiar en Ti, consagrarnos a Ti, Señor. Amado Dios, despídenos hasta nuestros hogares, Señor. Permítenos continuar, Señor, aprendiendo de Ti en la semana, Señor. Regresar el domingo con gozo, con alegría, alabarte, glorificarte con nuestras vidas. Muchas gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta serie de mensajes. Nuestro deseo es que puedas encontrar a Dios y comprender que Él nos amó siendo aún pecadores. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, casi 25 de mayo, Cochabamba, Bolivia. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Iglesia Bolívar y en Google como Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Asimismo, puedes llamar a nuestra línea telefónica 422-3439. Será un placer atenderte.